0: Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der René Mehrmann. Seifert.
1: Mehrmann. Seimer. Gemeinsam sind wir Seimer. 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 Und das hat uns in der Woche bewegt. Seimer.
0: Willkommen bei Seimer auf RSO. Seimer heisst jede Woche zum einem aktuellen Thema. Seimer, das meint
1: Seifert und Mehrmann. Ich bin der René Mehrmann, früheriger stellvertretender Chefredakteur von Südostschweiz. Und ich bin Markus Seifert, ich bin Redaktor bei Radio
0: Südostschweiz. Im November 2019 hat die erste Parlamentarische Untersuchungskommission Puck in Graubünden den ersten Teilbericht zum Thema Bündner Baukartell und dem sogenannten Whistleblower Adam Quadroni vorgelegt. Kurze Exkursion in der Vergangenheit. Jahrelang, von 2004 bis 2010, haben ein Dutzend Bauunternehmer Preise abgesprochen und Arbeiter unter sich aufgeteilt. Und laut der Wettbewerbskommission VECO sind so Gemeinden und der Kanton um 20 Millionen Franken beschissen worden. Und der, der das aufgedeckt hat, der damalige Engadiner Bauunternehmer Adam
1: Codroni, der hätte das schwer müssen Der hat das sehr schwer müssen Einerseits natürlich privat, eben. Äh, da ist jetzt Ehe kaputt, er kann seine Kinder sehen. Also da da ist äh, sein persönliches Leben eigentlich in Schutt und Asche gelegt worden. Aber was dann schon noch wahnsinnig ist, ist auch, wie man wie die Behörden mit ihm umgegangen sind, also er ist ja dort mal verhaftet worden, bekannte Geschichte von Gründien, also Groß Einsatz. Äh, normalerweise würden man davon ausgehen, dass äh, einem schweren Banküberfall, wo es irgendwie äh, eine Gang verhaftet, so vorgehen und nicht bei einer Privatperson, die eigentlich nur äh, Geheimnisse verraten hat. Ja und die Polizeieinsätze, also insgesamt sind es ja drei gewesen. das Verhalten
0: von der Bündner Justiz im Fall Quadroni ist dann auch Gegenstand des ersten Teilberichts der PUG gewesen. Und der hat gegenüber den involvierten Stellen eigentlich ein Totalversagen auf allen Ebenen festgestellt. Besonders das Polizeikommando in Mengedin, aber auch der Polizeikommandant Walter Schlegel sind in dem Bericht nicht gut weggekommen.
1: Nein, die sind gar nicht gut weggekommen und äh, es gibt auch so Sachen, wo äh, ich habe nochmal reingeschaut, es gibt so Sachen, wo ich einfach denke, hey, das kann doch nicht sein. Also es steht zum Beispiel in dem Bericht, es hat eine Hausdurchsuche gegeben. Im Nachgang zu der Hausdurchsuchung hat es dann ein regel nein, zu undokumentierten Austausch zwischen den involvierten Amtsstellen, also Capo, der Sozialdienst, KESP, der Bezirksarzt. Und das lässt einfach so hindeuten, man hätte eigentlich vorbereitet, dass man die Quadrone irgendwann zu, zu, zur Schusslinie ausnimmt und irgendwo versorgt will, dann kann er keinen Schaden mehr anrichten. Und ich finde, das, also das ist. So, so etwas geht einfach nicht. Ja, und eben nicht gut dokumentiert. Oder? Das ist zum Teil so. Äh,
0: so gewisse Schattenprotokolle nachträglich erstellt worden. Also dort sind die Vorrufe relativ happig. Jetzt inzwischen hat der Vorsteher vom Justiz- und Polizeidepartement, der Regierungsrat Peter Bayer, hat ja Massnahmen eingeleitet. Er hat sich aber eigentlich
1: immer schützend vor seinen Kommandanten gestellt. Er hat sich schützend vor seinem Kommandanten gestellt und ähm da kann man sagen, ja, solange Unschuldsvermutung und so. Aber ich glaube einfach, da ist so viel schief gelaufen und das wird in dem Puckbericht aufgedeckt und da muss irgendwer Verantwortung übernehmen. Und es ist halt schon so. Also man kann schon in der unteren Charge so ein bisschen die Leute an andere Stellen wegbefördern oder so. Aber am Schluss ist der Kommandant dafür verantwortlich und da wäre es eigentlich an ihm, anzustehen und zu sagen, ich übernehme die Verantwortung und äh, ich trete zurück. Nicht beantwortet hat der erste Teilbericht von der PUC, wer von den involvierten
0: Stellen im Tiefbauamt und in der Verwaltung der Bau-Mafia gewusst hat. Also genau das ist jetzt die Frage, die der zweite Teilbericht PUC beantworten soll. Und jetzt sind wir wieder bei der Gegenwart. Am nächsten Mittwoch wird die Kommission ihre Ergebnisse präsentieren. Man darf also gespannt sein, ob die damaligen politischen Verantwortlichen und
1: Amtsleiter von diesem Baukartell gewusst haben und wenn ja, wie viel. Ja, auf das dürfen wir gespannt sein und äh, ich hoffe, es gibt auch einigermassen klare Resultate. Und, und äh, ich kann mir aber vorstellen, dass es äh ja, viele Leute gibt, die Sachen vergessen haben oder so. Und, und, und ja, das, das taucht dann nicht mehr und ich weiss doch nicht wenn ich vor 15 Jahren mit wem geschwätzt habe und um was es gegangen ist. Also ich erhoffe mir eigentlich, also erhoffen würde mir einen klaren Bericht, der sagt, diese Stellen sind involviert gesehen die Personen haben äh, Sachen gemacht, die nicht rechtens gesehen sind, aber ich gehe davon aus, es ist so ein bisschen äh, abdecken auf alle Seiten und äh, ja, niemandem wehtun. Mehr werden
0: wir nächsten Mittwoch wissen. Wir machen einen Schlusspunkt an dieser Stelle. Seimer gibt es jeden Freitag auf RSO. Und nächste Woche wahrscheinlich zum Thema Puck Teilbericht 2. Wer hat wie viel gewusst und welche Konsequenzen könnte ich das haben? Ich bin der Markus Seifer.
1: Ich bin der René Seifer. Seifert. Megmann. Seiner. Gemeinsam sind wir Seimer. Seiner. Seimer. Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner.